0: Hallo ihr Lieben, hier sind wieder die zwei von der Talkstelle und wir haben heute mal äh, ganz basic darüber gesprochen, warum wir eigentlich schreiben, was uns äh, antreibt zu schreiben, was uns daran Freude macht, motiviert und ja, haben da festgestellt, es ist nicht immer nur Spaß, es ist ja auch oft Arbeit, man muss sich oft zwingen, macht sich auch selber so ein bisschen Druck.
1: Ja, genau. Und äh, gerade dann äh, haben wir gelernt, dass man es nicht anfangen sollte, es schleifen zu lassen, weil das ist oft der Anfang vom Ende. Man könnte nach unserem Gespräch ein bisschen den Eindruck haben, dass Schreiben nur Qual ist, aber wir haben auch darüber gesprochen, was daran toll ist.
0: Zum Beispiel auch dieser ganze Austausch mit Kollegen, mit dieser ganzen Community, Teil dessen zu sein und ach, hört einfach rein.
1: Genau. Macht es. Bis viel dann. Spaß. Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle, Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazugehört. Ja, hallo Tamara. Wie geht's dir so da in Lothringen?
0: Hallo Vera, ja, mir geht soweit ganz gut. Ähm, bin jetzt gerade noch durch die Gegend gedüst, um mir noch einen eine Mundschutz zu organisieren, weil ja hier jetzt auch die, also in, im Saarland, wo ich mich ja auch aufhalten muss, die Mundschutzpflicht eingeführt wird. Und jetzt weiß ich zumindest, wie sich äh, die Großeltern damals gefühlt haben, als sie so für so ein Stück Butter irgendwie eine Stunde anstehen mussten auf der Straße. Also es war schon krass. Ich habe eine Dreiviertelstunde auf der Straße gestanden, irgendwie eine Schlange von 100, 200 Metern äh, und da ist halt so eine äh, Schneiderei, die hängen die quasi an der, an der Leine raus mit einer Box fürs Geld, dann kann man sich die da pflücken gehen. Ach, ist ja <lacht> finde ich sehr niedlich und, und war natürlich jetzt heute begrenzt, weil diese Nachricht so plötzlich äh, völlig überraschend kam. Mhm. Äh, hieß es jeder maximal drei und dann ja haben wir alle schön da angestanden und der der dran war hat dann immer welche gepflückt, das Geld da reingeworfen, ist wieder gegangen. Also auch mal wieder was Neues erlebt.
1: Und was kostet so eine Maske dann da? Äh,
0: die waren jetzt bei acht Euro.
1: Okay, ja ich habe ja bin mit selbst genäht und versorgt worden, also das ist auch prima. Wir haben ja jetzt ab, ab Montag auch hier fürs Einkaufen müssen wir auch Masken tragen. Ich mhm. habe schon gesagt, bisher habe ich mich da immer noch nicht so richtig getraut. Ne? ist ja doch ein bisschen komisch. Aber ich dachte, wenn sie ja. jetzt alle komisch aussehen, dann ist es egal, Dann kann es auch komisch aussehen.
0: Ich muss sagen, ich hatte halt so eine Wegwerfmaske, die ich dann jetzt halt ein paar Mal benutzt hatte, was natürlich auch suboptimal ist, glaube ich, aber ähm, hier in Frankreich ist es doch sehr üblich, also da sieht man im Laden doch mindestens die Hälfte damit. Mhm. In Deutschland bin ich mir wirklich blöd vorgekommen. Ähm, mhm. Aber das wird, also das stand auch in dieser einen Nachricht, dass es das natürlich auch Sinn und Zweck so ein bisschen ist, wenn man es überall sieht, dass man nicht irgendwie in dieses Denken kommt, ach, es ist ja gar nicht mehr, ne? Mhm.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Ein
0: bisschen. Ja. Ja. Was macht denn dein Asthma? Geht's dir besser?
1: Ähm, ja, ein bisschen besser. Also, ich, ich äh, pfeife und röchle immer noch relativ kräftig, aber es ist ein bisschen besser geworden. Ich habe jetzt so eine andere Medikamentierung. Also, die, die Panikattacken sind ausgeblieben, aber ich muss trotzdem immer noch schön aufpassen und mhm. nicht zu viel Pollen einatmen und so.
0: Ne? Okay. Okay. Ja, mir brennen ja, ja. die Augen im Moment, aber es, es gibt Schlimmeres.
1: Ja, ja, aber da haben wir auch komische Zeiten, ne? <lacht> dann wenden wir uns mal den angenehmen Themen des Lebens. Ja,
0: unbedingt. Puppets.
1: Hm. Unbedingt. Haben wir denn motivierende Post bekommen?
0: Sie haben Post. Wir haben äh, Post von meiner
1: Mama bekommen. Oh, von deiner Mama. <lacht>
0: ja, die ist, äh, also mit Internet ist sie nicht so, aber mit Handy. Und ich habe ihr äh, auf WhatsApp den Link zu unserer äh, YouTube-Seite geschickt. Also quasi direkt zum aktuellen Video. Und das hat sie sich dann auch angehört. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben. Pass auf. Hm. Hallöchen, mein Schatz. Ich glaube, damit meint sie jetzt nur mich.
1: Ja, Gehe ich mal von aus.
0: <lacht> Der Talk war wieder mal klasse. Den habe ich mir vorhin in Ruhe laufen lassen. Als Vera von dem Film von Burda am Ostersonntag erzählte, ist mir eingefallen. Ich glaube, ich habe den auch gesehen. Da waren tolle Schauspieler dabei. War das denn mit Schauspielern? Ich hatte gedacht, das wäre eine Dokumentation gewesen.
1: Mhm, sowohl als auch. Es gibt zwei Teile ah. mit Schauspielern und eine Doku. Mhm. Ah, okay. Okay.
0: Ähm, habe auch geschmunzelt, als du von meinem Geburtstagsgeschenk erzählt hast. Mhm. Also diese Talks einfach klasse. Jetzt muss ich mein Handy laden. Tamara und Vera haben die Batterie leer geräumt. <lacht> <lacht> ja, also
1: äh, Das war süß. wahrscheinlich ja, ich... hörst
0: du dann die Folge jetzt am Freitag auch. Also hallo Mami, schön, dass du da bist. <lacht> genau.
1: Herzlichen Gruß unbekannterweise ne? und ja. an, an Mami Tamara. Ne? <lacht> Hast du eigentlich noch Geschwister?
0: Ich habe keine Geschwister, nee. Nein. Du? Ja, du hast einen Bruder auf jeden Fall, ne?
1: Zwei, ich habe zwei. Zwei, ah. Mhm, zwei. Stimmt, der Fotograf und der Nicht-Fotograf. Genau, und da ist noch einer dazwischen. Hm? Genau. Und was macht dein
0: Schreibprojekt?
1: Ja. Äh. Ja. <lacht>
0: also, also die Woche fing ja motiviert an. Du hast mich ja schön auf dem Laufenden gehalten, dass du deinen Wordcount erreicht hast. Wie war es die ja. letzten ein, zwei Tage?
1: Ich muss gestehen, heute habe ich geschwächelt. <lacht> Ja, aber ich habe immerhin das erst, erste Kapitel habe ich fertig, ne? mhm. also fertig. Es ist Der Word-Count für ein erstes Kapitel ist geschrieben und ich mhm. habe jetzt zweites Kapitel drüber geschrieben und auch schon ein paar weitere Absätze. Also in, in dieser Phase ist natürlich noch gar nichts wirklich fertig, aber es ist halt was geschrieben. Yeah. Insofern, ja. Ne? Und ähm, heute Morgen bin ich relativ früh wach geworden. Ähm, fast so zu deinen üblichen Zeiten. Ich habe schon <lacht> kurz überlegt, ob ich dich mal durch einen Anruf überrasche. Ähm, <lacht> <lacht> und ja, und habe eigentlich gedacht, jetzt hast du genug Zeit zum Schreiben, aber irgendwie so gar keinen Angang. Mm, mm. Ja, so, und ähm, und dann habe ich halt so überlegt, ja, was ist das eigentlich, was dich da zum Schreiben so treibt? Ne? Ich meine, das ist ja mm. schon auch immer, das ist ja schon auch ein Projekt. Ne? Man sitzt ja relativ lange dran. Also bei mir sind es zwei, drei Monate, bei dir immer noch was länger. Ja. Und, ähm, warum, warum machen wir das eigentlich?
0: <lacht> Sehr gute Frage. Also ich muss sagen, bei mir, wenn ich jetzt nur so die Zeit nehme, wo ich Dinge geschrieben habe, die ich dann auch veröffentlicht habe, ähm, ich habe ich hab früher halt so als Teenager habe ich viel geschrieben und dann habe ich es so ein bisschen schleifen lassen und bin dann durch Zufall irgendwie dazu dazugekommen. Ich war auf einer Seite so mit so Kurzgeschichten und habe irgendwie so Lust bekommen, auch eine zu schreiben. Die konnte man da einfach hochladen ne und dachte, ja gut, machst du mal, guckst du mal, was die Leute meinen. Und da habe ich für mich festgestellt, nachdem ich wirklich ein paar Jahre kreativ gar nichts gemacht hatte, dass es mir an den Tagen, an denen ich mich an diese Kurzgeschichte gesetzt und weitergeschrieben habe, dass ich total gut drauf war und gemerkt mhm. habe, irgendwie das gibt mir das, was das meine Laune für den Tag total steigert. Das war so die Initialzündung, das Ganze wieder anzugehen.
1: Mhm. Und ist das denn jetzt so, wenn du jetzt so ein längeres Buchprojekt schreibst? Wie lange arbeitest du jetzt schon an deinem aktuellen Buchprojekt?
0: Oh, frag mich. Ich wollte es eigentlich im, im äh, NaNoWriMo geschrieben haben, also im, im okay, November. Der ist
1: ja schon, schon ein bisschen her.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe tatsächlich im November angefangen, da ging es auch ganz gut voran. Dann äh, brach alles Mögliche über mich hinein und ich habe eigentlich so Dezember, Januar, Februar nur sehr, sehr sporadisch was gemacht und bin jetzt seit März wieder dran.
1: Ich so wollte dich jetzt auch nicht bloßstellen, relativ. sondern mir ging es nur darum, Nö, alles gut. ist das jetzt so, Dinge passieren. ist das so, ähm, ist das denn jetzt immer noch so, dass es, wenn du dich dann morgens zu nachtschlafender Zeit da dran setzt, ähm, dass das dann Spaß macht oder ist es ist es nicht auch so ein Druck, so nach dem Motto, ach, jetzt endlich, sonst muss ich der Vera wieder erzählen. Ich habe nichts zufrieden. <lacht>
0: ähm, es, es ist von beidem was dabei. Also die letzten Tage war wirklich wieder so dieses, äh, dass ich mich morgens wirklich gefreut habe, gern aufgestanden, genau wusste, heute kommt die in die Szene dran. Und Ich habe mich drauf gefreut, einfach diese Gedanken quasi so zum Leben zu erwecken. Ähm, es waren aber auch in der Vergangenheit, jetzt in den letzten paar Monaten, äh, Zeiten dabei, wo eher der Gedanke so, ich will das Ding fertig kriegen und veröffentlichen, mich angetrieben hat. Was ich halt, muss ich ehrlich sagen, bei den Projekten vorher gar nicht gekannt habe. Also so, wenn Leute mir erzählt haben, sie haben eine Schreibflaute oder irgendwas, oder sie müssen sich zwingen, ich konnte das überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich habe das überhaupt nicht gekannt. Das kam jetzt wirklich erst über den Winter, dass ich das mal selbst erlebt habe. Und dann war wirklich so dieses, äh, dieser Druck, den man sich selber macht, der einen so ein bisschen weiter treibt. Aber im Moment ist jetzt wieder die Freude da, glücklicherweise. Wie ist es bei dir?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube, ich könnte auch prima leben, ohne Bücher zu schreiben. Echt? Ja. Also ich habe es hab's ja jetzt ein paar Mal gemacht. Ich weiß jetzt, wie es geht. Also am Anfang okay. war es sicherlich so noch, also ich mag immer so Dinge, wenn die neu sind und wenn ich viel lernen kann und neue Eindrücke Ja. Mhm. So. Yeah. Muss ich jetzt gestehen, das mache ich halt auch schon ein paar Jahre, kenne mich, bilde ich mir ein ganz gut aus. Ähm, das ist jetzt meistens doch schon Routine. Ne? Ähm, mhm. Mhm. Klar, am Anfang, so, so wenn so eine Idee kommt und ich damit mache, ist immer noch so ein bisschen der Reiz der Idee. Ja. Yeah. So, okay. Aber das wird halt relativ schnell Arbeit. Ne? Weil mm, mm. irgendwann alles, was so als Idee in einem Satz noch irgendwie spannend klingt, wenn du das in Detail <lacht> ausarbeiten musst, ist dann Arbeit.
0: Yeah, ne? Und dann stellst mm. du
1: plötzlich fest, dass deine, deine so toll klingende Idee gar nicht genug tragfähig ist, dass du da noch viel mehr Fleisch dran machen musst, und dann muss ich mehr arbeiten. Ne? Mm, mm. So, das ist Mühe. Yeah, ähm, yeah. Ich muss gestehen, der Hauptantrieb, jetzt Buch zu schreiben, Neben sicherlich so ein bisschen Reiz an der Idee, aber der Hauptantrieb ist, dass ich jetzt mir sage, jetzt mache ich das so schon ein paar Jahre. Es gibt ein paar Menschen, die äh, mich als Autorin kennen und es gibt auch ein paar Leserinnen und Leser meiner Bücher, die auch gut finden und die will ich nicht enttäuschen.
0: Mhm.
1: Na, ich will nicht das, wo ich ja jetzt wirklich auch, wie ich finde, doch auch hart für gearbeitet habe, wenn es auch noch nicht vielleicht, nicht zur Berühmtheit und zum zum reicht, aber ich habe mir ja was aufgebaut. Ich will mhm. das jetzt nicht aus purer Bequemlichkeit dem Bach runtergehen lassen.
0: Ja. Ähm. Das habe ich mich halt auch so gefragt, wenn jetzt von heute auf morgen äh, keiner mehr dich irgendwie beachten würde, es würde kein Buch verkauft werden und, und wenn das irgendjemanden so im Bekanntenkreis gibt, käme dann nur so, so ein, naja, ganz okay zurück. Würdest du dann noch so für dich schreiben, irgendwie für die Schublade oder würdest du es komplett aufgeben? Das ist tatsächlich, finde ich, eine interessante Frage, weil man fängt ja an, weil man Spaß dran hat.
1: Also, ich finde, also für mich, das gebe ich unumwunden zu, ist der Gedanke, dass, dass andere Menschen lesen und ich da bei anderen Menschen was auslöse und dass die, ja, und dass ich dann auch bei den anderen Menschen präsent bin dadurch, ähm, das ist, ist glaube ich, der Hauptantrieb. Ich hab, sag ja immer schon, ich konnte ja früher noch nicht mal Tagebuch schreiben, weil einfach mhm. es keiner liest. <lacht> es hat für mich einfach keinen Sinn gemacht, was zu schreiben und es hat mir große Mühe yeah. vorbereitet. Es gab schon mal so Tage, wo ich dann so hatte, jetzt ist irgendwas Besonderes passiert, jetzt schreibst du mal und dann nehme ich mir das vor und das habe ich dann nie länger als drei Tage durchgehalten. Ähm, mhm. So, Aber... Ähm, das so wie andere, das können die wirklich für sich dann abends sich hinsetzen und das schreiben und das so, das konnte ich nie.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich ja, jetzt jetzt, hört ich, jetzt irgendjemand zu gehört. und denkt, oh Gott, die Vera, ne, das ist ein psychologisches Problem. Ähm, <lacht> ja, mag sein.
0: <lacht> ja gut, ich weiß es nicht. Also ähm, natürlich das könnte man jetzt sagen, äh, das, das ist alles Narzissmus, aber es ist ja nicht nur dass man es irgendwie schön findet, wenn man ein positives Feedback bekommt. Es ist ja auch einfach ein tolles Gefühl, wenn man sowas hört wie, das hat mich total gerührt oder das hat mich zum Nachdenken gebracht. Da, da tust du den Menschen ja auch was Gutes. Und wenn es ja, nur ist, das dass sie ein paar Fall. Tage eine schöne Zeit haben. Also das ist, ja, das ist ja nicht nur, weil man irgendwie unbedingt seinen Namen irgendwo lesen will.
1: Nö. Ähm also auf jeden Fall. Also dieses Feedback ist äh, auf jeden Fall so. Wobei ich schon sagen muss, wenn dann so ein Buch mal fertig ist, ja, und mhm. ähm, ich habe meistens diesen Aha-Moment so vor der ersten Lesung, wenn ich dann anfange, das ja dann laut nochmal zu lesen, zumindest in den ersten Teil, den ich ja bei den Lesung meistens vortrage und um das für mich zu erarbeiten und ich dann merke und mir mein eigenes Buch richtig toll gefällt... Oh. Puch, das war mein Hund. Hallo. Ähm, dann, <lacht> ähm, oh je, da ist
0: der Nachbarshund draußen. Den muss man jetzt erstmal beschimpfen. Amy, psch. Aus. Fertig? Vielleicht. Okay. Sie, gucken, sie knurrt noch leise das Fenster an.
1: <lacht>
0: Amy, Platz. Ja.
1: Also wenn ich dann so mein mein eigenes Buch lese, dann bin ich da stolz drauf. Dann finde ich das auch toll. Und, und jetzt so, ne, ich sitze ja immer, wenn ich so skype oder ne, vor meinem Sideboard mit meinen Büchern dahinter. Also da bin ich dann schon <lacht> irre stolz. Ne, das ja, haben ja so viele Menschen nicht. Ne, so, Dass das ich da meine Bücher habe und das gemacht zu so haben. Und das ist dann auch was für mich. Also da ist mir dann auch egal. Ähm, also da ist dann der Gedanke, dass das andere gelesen haben zweitrangig. Ja, ähm,
0: ja man aber, sagt ja, ja nicht umsonst Buchbabys. Ne? Also das ist ja mhm. nicht irgendwie äh, irgendein Produkt, was man da schnell herstellt und dann, dann war es das. Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Aspekt. Ähm, einmal natürlich diese Geschichten, die man, die man erzählen möchte. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, warum ich jetzt Mühe hätte, wieder aufzuhören, weil jetzt, wenn ich die Geschichte auserzählt habe, weiß ich ja schon, welche als nächstes unbedingt erzählt werden muss und, und die, die, die müssen ja aus dem Kopf raus, aber hm. davon ab sind halt auch so die Figuren, also mir wachsen halt meine Figuren so wahnsinnig an, ans Herz und auch welche, wo ich jetzt vor zwei Jahren dran gesessen habe oder so, die fallen mir schon immer mal wieder ein, dass ich an die denke oder dass die mich irgendwie begleiten und das das ist schon so ich finde das total bereichernd also als wenn man sich da so so Freunde backen könnte das klingt jetzt ganz traurig
1: ja also ich äh ja, also so ich baue mir jetzt meine virtuellen Freunde. Ähm, hm. <lacht> <lacht> aber du so siehst keine weißen großen Hasen oder so. Ne? Ähm.
0: Nee, aber ich hatte, ich hatte auch eine imaginäre äh, Freundin als Kind. Das, okay. war, äh, die war, das war so ein Däumelinchen. Also die war ganz, ganz klein und saß immer auf meinem äh, Pult in der Schule und, und hat mir geholfen.
1: Also, dann. Mhm. Also, also ich hänge schon an meinen Geschichten hat ja letzte Woche auch schon erzählt, also meine ersten beiden Bücher, dann, da hänge ich schon dran, aber mehr mhm. so, weil, ja, weil die halt mir halt auch die, so ein bisschen die Tür in eine neue, aufregende Welt geöffnet haben und ist ja in den mhm. letzten Jahren, wenn ich sehe, ähm, was da so alles passiert ist und welche Menschen ich alle kennengelernt und, yeah. und machte, ne? und ja, dass wir jetzt hier sitzen und und uns darüber unterhalten und dass das andere Menschen hören, das wäre ja vor ein paar Jahren überhaupt nicht in meinem war mhm. überhaupt nicht in meinem Vorstellungswelt ne? Ja, so, ja. ne und das ist alles dadurch entstanden ähm, also mhm. das ist definitiv eine Bereicherung ähm, so die ich jetzt habe aber ich merke jetzt zum Beispiel ich merke auch bei meinem Blog ich meine ich blogge jetzt sieben Jahre ich habe über 500 Artikel geschrieben ähm, mir fällt jetzt auch echt nichts mehr ein. Ne? So mhm. Auch da ist so ein bisschen der Drive raus. Obwohl so ein Blogartikel gegenüber so einem Buch ja immer noch einen Vorteil hat, man man A, schreibt man nicht so lange dran und B, man kriegt relativ zeitnah. Ne? Und wenn es nur Likes bei Facebook sind oder so. Ne? Ja,
0: aber das finde ich jetzt gerade interessant als Vergleich, ja. weil ich habe auch äh, so hier und dort mal einen Blog angefangen, habe das aber nie lange durchgezogen und ich überlege jetzt gerade, zum einen liegt es vielleicht daran, ähm, also, dass da einfach langfristig nicht so viel Rückmeldung zukam und zum anderen aber auch, dass das für mich keine so emotionale Ebene war, dass ich sage, äh, also, das waren halt so, das war so sachlich für mich, ne? Also, das war kein, das hatte nichts Menschliches in dem Sinne. Aber wenn ich mich jetzt morgens da hinsetze und, und ich erzähle meine Geschichte weiter, dann, dann verbringe ich ja Zeit mit diesen Figuren, die ja total real für mich sind. Also, das mhm. ist, glaube ich, so für mich der Unterschied, warum ich beim Blogschreiben nicht drangeblieben bin und beim Bücherschreiben schon.
1: Also, das ist bei mir genau umgekehrt. So ein Blogartikel, also ich habe ja nie, also in ganz wenigen, ich habe es auch mal versucht, aber das klappt gar nicht. Letztlich habe ich immer geschrieben, was mich gerade in der Woche beschäftigt hat. Ne? Mhm. Äh, ja, ich habe dann immer mich bemüht, dann zumindest einen Nutzen rauszukitzeln. Ne? Wenn, man weiß ja, bei Blogartikeln wollen die Leser einen Nutzen haben, sonst lesen sie nicht. Mhm. Und so, ähm, da war dann in vielen Belangen einfach eine Schnittmenge drin. Ähm, aber ich habe letztlich immer über die Dinge, die mich gerade beschäftigt, geschrieben.
0: Also doch Tagebuch.
1: Ja, der Blog ist durchaus sowas wie mein Tagebuch. Also mhm. da sind jetzt nicht alle Geheimnisse drin. Ne? Also das Tagebuch mhm. zumindest von dem Teil, der sich mit Schreiben und mit all dem beschäftigt, da ist das so. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, und das war für mich viel näher, emotionaler als so ein, okay. Buch. Also ein Buch ist ein Projekt. Okay. Man, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich weiß ja, bei dir ist es scheinbar noch nicht so, bei mir ist es ja schon so, dass das natürlich bei der Idee auch immer mitschwingt, so, ne, was ich gelernt habe in den Jahren, wie muss ich das so schreiben, damit es auch gelesen wird? Und wie muss ich das jetzt schreiben, damit ich meine Leserzahl vielleicht doch mal was erhöhe als, als bisher?
0: Hm. Hm? Ja, nee, da bin ich nicht so wahnsinnig strategisch, weil wenn ich mir denke, also ich denke mir, wenn, wenn ich was schreibe, woran ich Freude habe, dann wird es hoffentlich schon gelingen, dass es den einen oder anderen erreicht und dass da auch Leute sind, die sich für das gleiche Thema interessieren wie ich.
1: Ähm also den einen oder anderen wird es erreichen und dein, die Dinge, die dir Freude machen, sind ja jetzt nicht auf eine Sache begrenzt. Also wahrscheinlich mhm. gibt es in dem Rahmen, der dir Freude macht, eine Schnittmenge mit den Sachen, die auch kommerziell erfolgreich sind.
0: Genau, genau. aber ich würde ja. jetzt nicht äh, irgendwas schreiben wollen, was mir keinen Spaß macht, nur weil das gerade in ist. Also es wurde mir auch durchaus mal ans Herz gelegt, ich soll doch jetzt bitte Dark Romance schreiben, weil das läuft gerade und verkauft sich halt. Aber mhm. da habe ich keine Lust drauf. Das, warum soll ich meine Zeit mit was verschwenden, woran ich keinen Spaß habe?
1: Nee, das sicher lasse ich jetzt auch ein bisschen extremer, aber ich sag mal ich innerhalb des Genres, äh, ja, oder ich habe jetzt zum Beispiel bei dem, ne, wir haben ja schon häufiger über meine Idee ne, von Frau Schmitz macht das Glück gesprochen, jetzt auch gerade, weil ich das erste Kapitel so schrieb und ich habe dann immer noch parallel noch so ein bisschen an meiner Prämisse und meinem Stufenplan arbeite und festgestellt, es fehlt noch was, ne? mhm. ich muss muss den verschiedenen Figuren, den muss ich halt klare Ziele geben. Und die müssen die Leser auch am Anfang schon erkennen, sonst gibt es nichts, was die hält, um weiterzulesen. Yeah. So, also komme ich doch dahin, irgendwo muss da jetzt eine Liebesgeschichte rein, ne? Und so. Mhm. Und dann war natürlich, kam direkt die Überlegung, so wäre, jetzt schreibst du so ein Buch von einer Idee, die du toll findest. Welches Genre ist denn das eigentlich? Und wie würdest <lacht> das du das? Und welche, wie würdest du es dann nachher irgendwie einstufen. Und du weißt ja. doch, ein Buch muss möglichst in eine klare Schublade fallen. Hm. Ja?
0: Ich sehe es so ein bisschen in, in dieser Humorspalte, wo auch diese ganzen äh, äh, Tommy Jaud und, und äh, ach, wie heißt der Kollege, der mit den Erdmännchen da diese Krimis geschrieben hat. Da sehe da ich das, ich das so ein bisschen. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Die sind total lustig. Der äh, hm. Christoph Maria Herbst hat die als Hörbuch eingesprochen. Hm. Ähm, Tom gerade nicht auf den Namen. Ja, das ist eine gut. ganze Serie, super lustig.
1: Hm. Ja, das könnte sein, würde ja so ein bisschen zu mir passen, weil ich schreibe ja schon ein bisschen humorvoll. Jetzt war aber auch der Gedanke, okay, ich kann das Ganze auch so aufbauen, dass es halt eher ein Liebesroman ist, ein Heiterer hm. aber ein Liebesroman. Hm. Ne? Also so kommen dann so, so Sachen da rein und und ja und das ist letztlich strategisches Arbeiten. Also es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das gefällt mir jetzt gar nicht. Ne? Also wenn ich mm, jetzt auf die mm. Idee müsste, was weiß ich, da müsste Gay-Romance werden. Ähm, das ging nicht. Aber in dem Rahmen, und wie gesagt, und ich versuche ja dann immer, das auch zügig umzusetzen. Also mein Wortplan geht davon aus, dass ich das in spätestens drei Monaten fertig habe. Ähm, was voraussetzt, dass ich jede Woche ähm, knapp dreieinhalb, viertausend Wörter schreibe. Mm. Hm? Ja, das ist Arbeit. Na ja, klar, ist Arbeit ist Arbeit. Es. So. Aber ja. es gibt auch Momente, wo ich mich, äh, die werden auch mit dem, mit der Zeit, werden die Momente mehr, wo ich mich eher zwingen muss dran zu setzen. Wo du so der mhm. innere Schweinehund sagt, ach, jetzt auf der Couch liegen und Zeitung lesen, wäre jetzt viel schöner. Ne? Mhm. Ähm, so, wo ich dann auch sagen muss, okay, du willst jetzt und du machst das jetzt. Ja, ich weiß ja, wenn ich es gemacht habe, also sowohl wenn ich mein Tagesziel erreicht habe, als auch wenn es dann am Ende fertig ist, dann finde ich das super, dann freue ich mich. ich Wow, super, zacker, du hast es geschafft. Das ist wie wenn du, weiß ich, die erste Runde gejoggt bist. Das ist halt so. Ne? Du hast dir <lacht> einen, einen großen Berg da aufgebaut und du hast ihn dann abgetragen. Dann fühlst du dich super.
0: Mhm.
1: So. so. Jetzt ist dann aber so ein Berg, den ich mir ja total freiwillig abtrage, wo wahrscheinlich auch nicht naheliegend was passiert, wenn ich den jetzt erstmal nicht abtrage. Ja. Ne? Yeah. Das geht ja eher so schleichend. Ne? Mm. Das ist ja, ja wie, total. wenn du kein Fitnessstudio mehr machst. Ne? Mm. Dann fällt ja erst nach einem Jahr auf, wenn du plötzlich merkst, scheiße, du kommst nicht mehr runter <lacht> und hast fünf Kilo zugenommen. Ne? Ja. Ähm, ja. Und das ist da genauso. Also die diese Angst, die, die mich ja da auch so ein bisschen antreibt, ist, dass ich mir dann jetzt alles aufs Spiel setze, was ich mir bisher aufgebaut habe, das ist ja auch schleichend. Bis jetzt habe ich noch nicht den Eindruck, dass die Menschen mich vergessen haben. Beziehungsweise mhm. die Menschen, die mich vergessen haben, kenne ich ja nicht. Ne? Ähm, mhm. Also, ja, ist so ein ganz komisches Gemengenlage da. Äh, wo ich mir ja, ja, auch manchmal schwer ist... den Antrieb zu finden. Das ist so. Mhm.
0: Das ist, was du eben so gesagt hast, so diese ganze Community, da, die da quasi mit dranhängt, ne, das ist natürlich schon auch so ein, ein relevanter Punkt, dass man, dass man da einfach auch drin bleiben möchte. Also ich finde es halt unheimlich schön, mich mit kreativen Leuten zu umgeben. Und ich habe heute auch festgestellt, da habe ich mir ein Interview angehört mit einem, der macht, äh, der macht so animierte Filme. Und ähm, auf der einen Seite ist es natürlich total verspielt und und äh, kann im Prinzip äh, ja Dinge tun, die andere Leute nur so aus Spaß machen und verdient da sein Geld mit. Aber auf der anderen Seite hat er auch sehr, sehr ernsthaft darüber gesprochen und sehr fachlich versiert. Und das finde ich halt total schön, mit Leuten zu tun zu haben, die auf der einen Seite auch so Kind sind und und kreativ und verspielt, aber gleichzeitig, dass man da so, so einen fachlichen Ernst hat und und das auch, ernst nimmt und, und Dinge weiß über sein Handwerk, so diese Mischung finde ich total inspirierend bei Leuten und ja also in, diesem, in dieser Szene quasi dann gar nicht mehr drin zu sein fände ich irgendwie wäre ein großer Verlust für mich
1: Ja, also sehe ich auch so wobei wir ja dieses Jahr halt so dieses Barometer die Leipziger Buchmesse ja nicht hatten hm. ne?
0: Und wer ähm, weiß ob Frankfurt sein wird
1: Genau, wissen wir auch noch nicht das waren für mich ja immer so die Punkte, ne? kennen dich die Leute noch und so. Mhm, ähm, ja. Jetzt habe ich leider, es, nie, es ist mir wirklich nie so wirklich gelungen, mir so eine richtige Fan-Community aufzubauen. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, ob ich das nicht kann. Ich habe mich da auch teilweise wirklich bemüht, aber es geht mir auch nicht leicht von der Hand. Also ich gucke, wenn mhm. ich da so andere Autorinnen im Regelfalle anschaue, wie die das machen und mit welcher Begeisterung und 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 ja, da, mit, auch mit welcher Emotionalität, ich glaube, das ist einfach nicht so meine, meine Natur. Mhm. Ähm, so, deswegen ist mir das nie so gelungen. Also ich weiß, dass es da draußen schon ein paar Fans von meinem Schreiben gibt. Ähm, ich weiß aber auch nicht, die lesen ja jetzt nicht nur meine Bücher, die lesen halt auch noch hunderte andere. Ob mhm. denen irgendwann auffällt, ach, jetzt hat die Vera nichts mehr geschrieben. Ähm, das weiß ich nicht. Ne?
0: Mhm.
1: Und ob die das in irgendeiner Form traurig macht, keine Ahnung.
0: Ja gut, wenn ich jemand gern lese und ich stelle fest, da kommt nichts mehr, dann ist das schon schade. ne Aber es sind natürlich zwei Ebenen. Einmal äh, Leute, die einfach gerne Bücher lesen und, und, und die andere Ebene halt Leute, die sich dann online auch mit, mit dem Autor austauschen und das ist natürlich schon irgendwie ganz toll, wenn man eine Nachricht bekommt. Also ich habe in der Stelle, ich habe dein Buch gelesen in nur einer Nacht und das hat mich total mhm. berührt oder so. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn du nur auf irgendeiner Abrechnung siehst, ah, so und so oft mal verkauft worden.
1: Naja, absolut. Also ich, <lacht> äh, ähm, ich finde das auch immer toll und ich bin manchmal auch ein bisschen traurig, dass mir das nicht so gelingt, das so, so auch zu, zu ja zu organisieren und, und hinzukriegen, wie, das bei, wie ich das bei anderen erlebe. Ne? Mhm. Ähm, das gelingt mir einfach nicht. So, vielleicht habe ich auch noch nicht so die, die kritische Masse an, an, an äh, Fans, dass dann so viel da übrig bleibt. Ich weiß es nicht. Aber ich gucke mal ab, meine ja Zielgruppe oh, ist. Das ist ja auch so eine Sache, wo man sich am Anfang so kein Mensch wirklich Gedanken drum gemacht macht. Man hat ja einfach geschrieben. Ne?
0: Ja, ja. Aber irgendwie es kristallisiert sich ja irgendwann so ein bisschen von selbst. Raus. Also, also bei mir so, zumindest ist es so: Ich habe ja. nicht gesagt, die und die sind meine Zielgruppe, sondern ich habe irgendwann festgestellt, von Leuten dieses Alters, dieser Art, kommt am meisten zurück. So.
1: Ja, ist bei mir auch so. Und ich würde mal sagen, so die, die Kernzielgruppe sind so Frauen ab 35 bis Ende 40. Mhm. Ja. Also. Ich müsste
0: jetzt was erwidern, aber mir fällt da jetzt nichts drauf ein. Warum? Keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach um, keine Antwort. Also, also, ich, über, überhaupt warum nicht wertend. Du,
1: warum überhaupt müsstest du denn wertend? was erwidern? Ja.
0: ja, weil wir in einem Gespräch sind.
1: Ach so, deshalb. Ich dachte, du, ich hätte jetzt irgendwie eine Erwiderung provoziert, die du nicht sagen willst. Nee.
0: Nein, nein. Alles ja. gut. Äh. Okay, völlig darfst, völlig ja. neutral. Mir ist jetzt nur einfach nichts eingefallen. Du
1: darfst mir alles um die Ohren hauen, wenn ich Mist <lacht> sage und so. Ne?
0: Alles super.
1: Ja. Wobei, ich
0: glaube, es ist bei mir ja. ganz ähnlich tatsächlich. also so Ich denke, so geht so los bei Ende 20 und, und bewegt sich dann so bis Anfang 50, wenn ich das so äh, richtig überblicke. Also so, ja. so, plus, so rund um mein Alter herum, glaube ich. Was natürlich auch Sinn macht, weil ich ja Geschichten schreibe, die ich lesen möchte. Also, es ist mhm. ja eigentlich völlig, also ich, ich bin meine Zielgruppe, wenn ich das definieren müsste.
1: Ja, gut, da ich, ich glaub, mich dann im dann Grunde passt das wieder. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass die 60-Jährigen meine Zielgruppe sind.
0: Na, ich habe jetzt meiner Mama mal ans Herz gelegt, mal ein Buch von dir zu lesen. Dann schauen okay. wir mal, aber die ist auch okay. schon, äh, ist auch schon äh, dezent über 60. Oh,
1: ja, dann bin ich mal gespannt musste muss mir
0: mal nachher sagen oder, oder jetzt, welches, mit welchem sie anfangen soll. Ich habe gemeint, diese, diese <lacht> Biene-Hagen-Reihe macht vielleicht auch ganz viel Sinn.
1: Ja, ja. kommt halt darauf an, welche Geschmäcker <lacht> sie da so hat. Aber die Biene-Hagen-Reihe ist ja quasi mein Kernwerk, ne, um es mm. mal so zu bezeichnen. <lacht> äh, und wenn ich so mal schaue, wer so in meinen Lesungen ist, oder gerade wenn ich jetzt hier ja in Willig, da mache ich ja mal regelmäßig meine Buchstachtparty zu den Büchern, da kommen ja dann auch schon ein großer Teil Stammpublikum, das sind mhm. halt wirklich so die Frauen, mhm. ja so 40 und drüber, ne? Ja, ja. Die da kommen. Also junge Menschen kommen da selten. Mhm. Wer den höchstens mal von der Mutter mitte ne? <lacht> äh, Wobei, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob 20-Jährige in eine Buchhandlung zur Lesung gehen. Ich kann auch daran liegen. Weiß man nicht. Ne? Boah,
0: je, nach, je nachdem, wer da liest, wahrscheinlich schon.
1: Ja, aber dafür bin ich wahrscheinlich Häpp noch. ne?
0: <lacht> ich glaube, wenn, so wenn so eine Mona Kasten in der Buchhandlung sitzt, dann kommen auch die, die 17-Jährigen. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. Ja, also irgendwie hängen wir jetzt da drin in dieser Welt. ne? <lacht> genau. Finden ja auch viele Aspekte ganz schön, aber manchmal ist es echt Arbeit und da muss man sich auch echt überwinden zu sagen, okay, jetzt mache ich mal.
0: Was ich halt ganz schwierig finde, das ging mir heute Morgen so, auch weil du eben gesagt hast, dieser schleichende Prozess, ne, zu entscheiden, wann zwinge ich mich jetzt und wann hat es halt einfach keinen Zweck. Also ich habe gemerkt, so die ganze Woche lief super, habt ihr auch ab und zu mal äh, Screenshot von WordCount geschickt cool. ähm, und es hat Spaß gemacht und, und ich hatte auch das Gefühl irgendwie, das ist Grund, die Rückmeldung von der Testleserin war gut und heute Morgen habe ich da gesessen und habe mir jeden Satz abge Kämpft und hab ein paar Mal gedacht, nein, du ziehst das jetzt noch mindestens eine Stunde durch und hab dann aber irgendwann, ich glaube, nach 300, 400 Wörtern abgebrochen, weil ich gedacht habe, es, es führt zu nichts, du hast genug andere Dinge, die du noch erledigen musst, als dass du jetzt die Zeit damit verschwendest, hier blöd, äh, den, den Bildschirm anzugucken und, und Müll zu produzieren. Man sagt natürlich immer, äh, eine schlechte Seite ist besser als keine Seite, weil man sie überarbeiten kann, aber... Irgendwo ist ja dann der Punkt, wo man sagen kann, heute halt nicht, wenn dann am nächsten Tag sich das nicht wiederholt. Aber ich finde das schwierig.
1: Ja, aber das ist genau der, der schwierige Punkt. Da ist ja genau dasselbe wie mit Fitnessstudio. Wenn du anfängst, mhm. das erste Mal zu sagen, ach nee, heute gehst du nicht, obwohl du eigentlich der Tag wäre, wo du gehen würdest, ist das ja immer der Anfang vom Ende.
0: Ja, ja? ich so. gebe es jetzt auch offen zu, ich habe dir Anfang des Jahres von meinem äh, Daily-Yoga-Kurs erzählt. Hm. Es, kam, es kam der eine Tag, wo ich es mal ausgelassen habe. Das war noch okay. Und dann kam der zweite Tag ein paar Tage später, wo ich es ausgelassen habe. Und irgendwann habe ich aufgehört. Und das habe ich hm. vorher aber auch genau gewusst. Deswegen habe ich es manchmal um Mitternacht noch gemacht, weil ich genau gewusst habe, wenn du es einmal nicht machst, dann ist quasi dieser, dieser Zauber des Täglichen gebrochen.
1: Ja, dann ist die Tür dann ist plötzlich ein Ausweg da. Ja, genau. Und
0: dann genau. ist
1: die, die Hürde das nicht mehr zu machen, ist, äh, ist schneller überwunden. Und genau. das ist genau beim Schreiben genauso. Deswegen, ähm, deswegen ist es ja auch so, dass ich nur sehr ungern so im frühen Stadium von Schreibprojekten rede weil ich immer weiß, wie hoch das Risiko ist, dass es peinlich wird, ne? dass ich <lacht> gefragt werde und scheiße, ich bin nicht weiter. Mhm. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das lähmt mich dann noch mehr. Ja, dann okay. Der, dann ist der Spaß noch mehr weg. Dann wird das zum Druck.
0: Ja, ne? ja, kann ich verstehen.
1: So, ähm, so deswegen fällt mir das ein bisschen schwer. Und mhm. so, deswegen, also darf ich nicht einreißen lassen. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass die Tage, wo ich mich wirklich zwingen muss zu schreiben, immer die besten Szenen daraus werden.
0: Ja, das, das habe ich auch schon oft gehört. Na, also, es äh, gibt ja auch so diese Redewendung: Je schwerer es äh, für den Autor ist, desto leichter ist es quasi für den Leser.
1: Hm. Um, weil dann, so, dann fange ich nämlich auch immer völlig unbelastet an, weil ich habe dann überhaupt keine Idee, was ich schreibe das einzige, was ich tun kann, ist mich halt auf die aktuelle Situation, die da gerade ist, zu konzentrieren und einfach den nächsten Schritt machen
0: mhm.
1: völlig ohne Plan und Hintergedanken so, ne, ich habe das ja schon häufig erzählt, die Figur steht in der Küche hat sich gerade einen Kaffee gemacht und jetzt steht sie da mhm. So, und dann sitzt du davor und hast gerade noch geschrieben, ne, gestern habe ich geschrieben, dass du an dem Kaffee nippt und lächelt. So, mhm. Punkt. Was schreibst du jetzt? So. Also irgendwas muss die Frau ja tun. Ne? Die kann ja, ja jetzt nicht in der Küche ewig stehen bleiben. Ne? Also so, dann weißt du natürlich, ne, also wenn das jetzt bei der Biene Hagen ist, dann weiß ich, da gibt es irgendeinen Mordfall. Ne? Also was weiß ich, lasse ich sie... Äh, zu irgendeinem Zeugen fahren oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, irgendwas muss mir einfallen und ich habe mal bei ich lese ja oder ich, ich wäre ja gerne mal so oder ne ich lese ja mehr so nicht hören lesen ähm, so diese amerikanischen Gurus für alles Mögliche. Die sind zwar <lacht> immer total, die sind zwar immer total hypemäßig und drauf und klar die. Ne, spätestens nach fünf Wochen kriegst du irgendein sondersuper Angebot, was nur <lacht> du kriegst und was 50% Rabatt. Und nur heute. Und nur heute und also so ein Gedöne. Spätestens dann, lösch ich das Abo wieder, aber bis dahin haben die mir ja alle möglichen Mails geschickt. Und, und ich habe Blogartikel gelesen und so, und da kriegst du ja alle möglichen Free-Gifts und so. Hole ich mir alles. Ne? Und, <lacht> so, und da hat mal einer gesagt, Du musst jeden Tag dein WordCount schreiben. Es ist völlig egal, was du schreibst, aber du musst schreiben. Mm. Ne? Und, und das habe ich mir eingeprägt. Und es ist so. Es mm. ist tatsächlich mm. so. Wenn du das machst und auch wenn es ein Zwang ist, und das ist es bei mir dann häufig, mm. wenn du was machst, dann kommst du in Flow und dann reichst du auch dein Ziel. Ja. Wenn du dem Schweinung nachgibst, wie ich heute morgen, da, morgen wird es, das weiß ich jetzt schon, definitiv schwerer, noch schwerer, mich aufzuraffen als heute morgen.
0: Ja, ja klar, es ist ja, man sagt nicht umsonst den Schreibmuskel, ne? Also das, mhm. äh, der verkümmert halt mit der Zeit. Ich glaube, was mir gerade so durch den Kopf geht, warum es auch in letzter Zeit öfter schwierig ist als früher. Mh, ich habe die Tage ein schönes Zitat gelesen. Ich habe leider vergessen, von wem es war. Da stand, ähm, der erste Entwurf ist einfach nur, dass du dir selbst die Geschichte erzählst. Das fand ich total schön. Und damit tue ich mich aber, seit ich mehr mit Lektorat zu tun habe, tue ich mich wahnsinnig schwer, weil ich mir denke, du kannst doch jetzt nicht hier so einen Satz hinknallen, der einfach nur Tell ist und, und kein Show. Du musst dir jetzt da was überlegen. Nein, muss ich nicht. Dafür ist die Überarbeitung da. Aber ich merke, wie ich immer wieder in, in solchen Gedanken festhänge und nicht weiterkomme, weil mir dann nichts einfallen wird. Und früher hätte ich dann halt einfach einen, einen Satz hingeschrieben, der nicht schön ist, aber er steht da.
1: Okay. Also das ist so ein Punkt, den ich nicht so recht nachvollziehen kann. Also mhm. im, weil im Gegenteil, mir hilft gerade der Gedanke, ne, dass ich jetzt zeigen muss. So, mhm. ja, also, wenn ich jetzt zeigen muss, die fährt zum Zeugen, ne, geht, stellt ihren Kaffee weg und zählt zum Folgen, dann lasse ich die genau das tun und beschreibe einfach die Dinge. Ja, Und das, das, ja, hilft, ich, ich... Und das hilft mir dann sehr, ähm, ja. Da komme ich dann total in Flow, weil ich mich einfach auf, auf die kleinen mhm. Details konzentrieren kann. Und ja. was mich immer hindert, ist dieser große Plan und, und das wird ja immer komplexer, ne? Mhm. So, aber wenn ich wirklich den Fokus auf den einen Moment habe, dann geht es voran.
0: Ja, nee, ich meine so ein bisschen eher im, im, im kleineren, äh, also zum Beispiel soll es ja nicht so wahnsinnig viele Adjektive immer verwenden und mhm. Dann sitze ich da und möchte einfach im Moment einfach nur mal hinschreiben, äh, keine Ahnung, nervös, tat sie das und das. Und dann denke ich, nee, nicht schreiben nervös. Du musst das irgendwie zeigen und hör und Und dann hänge ich mich an diesem Satz auf, weißt du? Und das sind ja Sachen, die müsste ich jetzt bei der Rohfassung einfach mal ignorieren und die Regeln vergessen und einfach mal runterschreiben. Und das ist, da tue ich mich mit schwer. Aber was du sagst hier mit äh, von wegen ähm, Gucken, was passiert. Das ist halt schon irgendwie, das hatte ich die Tage noch, ich weiß nicht mehr, was es war, aber da war ich in der Szene drin und wollte eigentlich von A nach B im Prinzip und auf einmal ist da was passiert, das hatte ich morgens noch gar nicht gewusst, dass das passieren wird und war selber völlig überrascht und dann habe geguckt, wie, was, wie geht das denn jetzt weiter, wie entspinnt sich das und das sind halt schon die besten Momente, wenn du quasi selbst davon überrascht bist, was da gerade vor sich geht in der Geschichte.
1: Ja, wobei ich, ich meine, das sagen ja viele Autorin, Autoren, und ne, Autoren, dass die, das sieht man ja oft so Post, ja, meine Protas haben jetzt irgendwas gemacht, was ich gar nicht wollte und so. Mhm. Also, das ist immer so ein Satz, da tue ich mich ja mal schwer mit. Ne. Echt? Ja, ja da, also, er, kling, er also, klingt
0: so gewollt, aber es ist halt manchmal wirklich so, ne? Dann, dann lässt du einfach nur, keine Ahnung, jemanden vorbeigehen und, und dann, dann ja, sagt aber dann er was. Ja,
1: dann komm doch ich als Schreiberin, komme auf die Idee, ach super, jetzt habe ich da eine andere, Vorstellung, jetzt kann ich sie rechts abbiegen lassen und jetzt das machen. ist doch nicht so, dass, dass da mag ich meine Hände irgendwas schreiben, was ich gar nicht wollte. Das ist doch Quatsch.
0: Nee, das ist klar, aber es, es passiert halt in dem Moment, wo man es schreibt und nicht, dass man überlegt, hm, okay, wenn der kommt, ja. dann mache ich das und das, sondern man schreibt es runter und währenddessen entspinnt es sich und das ist ja schon irgendwie so ein bisschen, fühlt sich an wie ferngesteuert.
1: Ja, aber da ist ja genau das, was ich sagte, dass ich, dass ich, wenn ich mich auf diesen Detailmoment mhm. ähm, ähm, konzentriere und immer nur einen Schnitt denke, also wie gesagt, sie hat jetzt ihren ja. Kaffee hingestellt, jetzt geht sie aus der Küche raus, ne? dann zieht sie sich die Jacke an und sieht äh, das Bild auf dem Sideboard von ihrem Vater und denkt, Moment, wie war denn der, der Vater von dem Mordopfer, der könnte doch was wissen und so, ne, mhm. so. Alle Sachen, die ich, bevor ich mich hingesetzt habe, nicht wusste. Genau. Hier so, bin ich einfach durch die Betrachtung der Szene zugekommen. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass die Figur mir das gesagt hat. Nee, Sondern, klar. Ne, ich habe halt da mit dem Mikroskop genau geguckt und nach Ansätzen geguckt und habe sie einfach aufgenommen. Und so.
0: Ja, ja. ich glaube, da sagen alle, im Prinzip meinen wir dasselbe, nur es, es ist halt nicht so, dass du dich vor den Computer setzt und überlegst, okay, das und das und das, sondern es, es fällt dir ein in dem Moment, wo du schreibst und das fühlt sich halt an, als würdest du das so ein bisschen wie von außen betrachten, als, als würde es quasi auf dich zukommen.
1: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich tue mich mit dem Bild einfach total schwer. Also dass jemand das jetzt anders wieder macht, zu macht, jemand anders macht, über mich hat, das lasse ich nicht zu. Also es ist meine Idee, ne? Da stehst du. zu. So. Gut. <lacht> er hat ne? hier geklärt. Meine Familie haben sich dran zu halten, was ich denn sage. So. Ne? Und sonst werden sie umgebracht oder sonst was. Mache ich was böses? <lacht> Ja, aber wie gesagt, es kommt halt. Aber da sind wir ja bei dem gleichen Punkt. Es kommt halt, was einen so lähmt, ist halt oft das, was ich halt äh, auch als Komplexitätsfall erkenne, ähm, wenn man sich zu viel Gedanken macht, wenn man zu viel Pläne hat. So. Mhm. Und vor allen Dingen, was ich immer schwierig finde, wenn noch so viele unklare Enden da sind. Und das ist bei mir mhm. am Anfang, weil ich ja nun mal nicht die Plotterin bin, die bis zum Ende durchgeplant hat, das kann mhm. ich Ne, weil ich, wenn ich da so in so kleinen Schritten denke, ich kann unmöglich diese kleinen Schritte bis zum Ende durchdenken, das geht mm. nicht. Mm. Also, also habe ich zwar einen groben Rahmen, aber die Detailfäden sind überhaupt nicht ausgesponnen ähm, und da ist halt doch sehr viel Vages drin und wenn ich anfange darüber nachzudenken und da sind da so unzählige Kombinationen, die möglich sind, da, das lähmt. Mhm. Also ich okay. schaffe das wirklich nur, wenn ich mich wirklich immer auf diese kleine Ecke, wo ich gerade bin, fokussiere.
0: Mhm. Ja, da habe ich jetzt kein Problem mit, weil ich habe noch nie äh, versucht, mich auf was anderes zu fokussieren, als auf das, wo wir gerade sind. Also klar, so äh, es kommt schon mal vor, dass ich irgendwie in Gedanken, äh, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe immer am Anfang so ein paar Szenen, die sind in meinem Kopf fix, die können vom Anfang, von der Mitte, vom Ende sein, da weiß ich schon genau, wo sitzen die, was reden die, da sind teilweise einzelne Dialoge sind da schon völlig klar und die kommen dann auch so. Aber ähm, wie, wie das jetzt alles zusammenhängt oder so, da, da mache ich mir tatsächlich auch nicht viel Kopf, das kommt, wenn es kommt.
1: Und das passt dann immer noch? Ja. Also bei mir, ich habe eher die Erfahrung so gemacht, wenn ich wenn ich denn mal wirklich jetzt so eine konkrete Szene, die ich unbedingt haben will, ist das am Ende immer die, die ich rausschmeißen muss, wäre sie doch ja nicht mehr passt.
0: Okay, okay.
1: Fällt mir immer schwer. Ich schmeiße ja nicht wirklich raus, ich mumifiziere die ja nur.
0: Hm.
1: Habe ich immer das Gefühl, ich könnte es wieder zurückholen, aber ich habe noch nie wieder was zurückgeholt. Ähm, so das, ist, <lacht> ähm, das ist das ist dann wieder zu stark. ne? Wie du, wenn, ich, wenn man so die, die kleine Schritte macht, oder du würdest sagen, wenn die Protagonisten dir was anderes erzählt haben, dann passt das einfach nicht mehr. Hm. Dann wollen die nee, das was anderes. Ne?
0: <lacht> mhm. Nee, bis jetzt hat das dann immer schon gepasst. Das ist ja für mich auch immer klar, wo komme ich her, wo will ich hin und welche zwei, drei Zwischenstationen müssen sein. Und, und dann schlängelt man sich so den Weg da zwischen diesen, diesen fixen Haltestellen quasi ähm, das passt dann immer irgendwie
1: ja ja okay ja. <lacht> nee, also ich bin tue mich also mit so ich ich darf die Gedanken nicht so sehr konkretisieren weil zum einen wie gesagt wirkt dann vieles was dahin kommt nicht mehr wirklich organisch ich mhm. werde auch kann auch sein dass ich viel zu schnell dieses Ziel dann an ne? also viel zu straight dahin gehe als yeah. ich, dass ich dann die Kurven fliege wie du da gerade gesagt hast ähm, also von daher sind so ganz konkrete Ideen, tue ich mich auch immer schwer, mit Buchideen schon am Anfang zu schreiben oder zu beschreiben und mit Menschen darüber zu reden. Also dass ich das, was ich jetzt mhm. mit der Frau Schmitz so im Rahmen des Podcasts gemacht habe, ist ein totales Novum. Und okay. ich bin jetzt schon nach einem Kapitel auch, merke schon, dass ich anfange, das, was ich da so alles erzählt habe, schon aufzuweichen. Ne? Okay. Weil ich merke, okay. es reicht nicht, um... Wirklich eine Basis für, für eine Handlung zu haben und yeah. um, ne, um alles aufzubauen. Da muss viel mehr rein und das wird es wahrscheinlich, habe ich so gerade im Gefühl, ohne es konkret sagen zu können, ähm, hier und da ein bisschen verändern mm. und so. ne Und ähm, ja, vielleicht wird es am Ende ein Liebesroman.
0: Wer ich weiß. weiß
1: nicht so genau. <lacht> Also das hatte
0: ich jetzt natürlich noch nicht, dass, dass ich äh, das Genre irgendwie zwischendurch wechseln muss.
1: Ja, bis jetzt habe ich ja noch gar keins, ne? Das war <lacht> noch so. gar nicht definiert. Ich meine, was ist denn deine Musical-Geschichte für ein Genre? Liebesroman. Also, das wird ein Liebesroman, das weiß äh, okay. ich. schon. Ich,
0: ich schreibe immer Liebesromane. Ich wurde okay. auch schon ein paar Mal gefragt, willst du nicht mal was anderes schreiben, aber... Das Bei macht Master
1: mir halt Freude. Da ist ja noch lange nicht ausgereizt. Ja, also, mir macht das halt so
0: Freude und
1: fertig. ja, das ist ja, klar. <lacht> ja Ich habe einfach das Problem, ich meine, ne, wir können ja nochmal konkret werden, ich habe ja das Problem, dass meine Geschichte da mehrheitlich in so einem Mehrfamilienhaus, ne, wo halt viele Parteien leben. so mhm. Ich muss ja, wenn die jetzt die verschiedenen Parteien, die da alle so leben und insbesondere die 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 Figuren, also ich habe ja da so meine, meine ja, eigentliche Hauptfigur ist die alleinerziehende Mutter, die mit ihrer kleinen Tochter da in das Haus zieht und halt mit Frau Schmitz kollidiert. Erzählt mhm. wird die Geschichte von der kleinen Tochter, rückblickend. Ne, die ist mhm. jetzt schon älter, aber die erzählt das rückblickend. So. Nicht, nicht in
0: der Gegenwart.
1: Nein, nicht in der Gegenwart. Das ist ein völliges Novum für mich. Ich ne, das ist jetzt wirklich im, in der Vergangenheit. Und, ne, und wenn ich die Perspektive der Tochter, also das finde ich so schön, zwar aus der, also wie gesagt, sie ist jetzt erwachsen, also sie erzählt das schon jetzt aus dem Erwachsensein, aber ihre Kindheitserinnerung quasi. Mhm. Ne? Und so. so, und jetzt trifft da meine, meine ja, diese alleinertine Frau, die ja eigentlich die Hauptfigur ist, obwohl das Buch von Frau Schmitz handelt, die dann aber eigentlich eher die Antagonistin ist, und da leben in dem Mietshaus, leben ja jetzt verschiedene andere, die alle irgendwie mal mit Frau Schmitz kollidieren müssen, damit auch klar wird, ne, dass der Kern ist Frau Schmitz. So, damit die mit Frau Schmitz kollidieren, müssen die aber auch irgendein Ziel haben. Mhm. Es muss die ja irgendwas zum Handeln antreiben. Und ja. es muss ja irgendwas ein Fundament geben, damit es einen Konflikt mit Frau Schmitz geben kann. Mhm. Das heißt, für jede Einzelne der Parteien Zumindest, ich muss jetzt nicht alle Parteien wirklich darstellen. Es gibt auch ein paar, die eher nur so kleine Nebenrollen haben. Aber so einige muss ich einfach haben, um auch den, den, die Kernbotschaft herüberzubringen. zu bringen, mhm. muss ich für jede Einzelne muss ich, muss ich, ähm, ja, ähm, einen Antrieb haben. Ein, was, was, was führt dazu, dass die so handeln, wie sie handeln? Und was führt dazu, damit sie einen Konflikt mit Frau Schmitz haben? Und in welcher Beziehung stehen die zu meiner eigentlichen Hauptperson? Mhm. So? Das ist irgendwie total denke ich komplex. die
0: ganze Zeit, das, das wird am Ende so was vom Stil her, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, äh, Episodengeschichte oder wie nennt man das? Äh, tatsächlich Liebe, hast du wahrscheinlich hoffentlich gesehen.
1: Ja, ja, ja klar, natürlich habe ich
0: also, <lacht> das. Also, irgendwie denke jetzt ich gerade, so, das, das, das würde, würde Struktur total Sinn machen. Enden, ne?
1: Das würde ich Struktur ja. also, das heißt so, ja. jedes Kapitel aus der Sicht einer anderen Figur.
0: Mhm. Und am Schluss hat es dann doch irgendwie miteinander zu tun.
1: Ja, gut, das würde jetzt wäre eine völlig andere Geschichte. <lacht> Na, ich wollte es schon immer jetzt so aus der Sicht der Lisa, so heißt sie, äh, erzählen. Auch dadurch tue ich mich momentan noch ein bisschen schwer, weil nach meinen bisherigen Plänen ist Lisa acht Jahre alt zu mhm. dem Zeitpunkt, wo das spielt. Also jetzt, wo sie erzählt, ist sie 20, aber ähm, wo das spielt, ist sie acht Jahre. So und und es ist schon sehr lange her, dass ich acht Jahre war und ähm, <lacht> und es waren auch andere Zeiten, da gab es noch keine Handys und nichts und ähm, mm. dadurch manchmal mich ein bisschen schwer tue. Und kann ich das jetzt so sagen, ähm, wie würde eine Achtjährige das denn auch rückblickend erzählen Oder kann ich ja. davon ausgehen, wenn ich das als Wachsene erzähle, dass es dann schon auch ein bisschen erwachsen klingen darf? Eine ja. 20-Jährige erzählt ja nicht wie eine 8-Jährige. Ne?
0: Ja, ich, ich wollte nämlich gerade sagen, da musst du natürlich aufpassen, dass es dann nicht irgendwie Richtung Jugendroman abrutscht,
1: außer du möchtest das halt. Nö, nee, nee, das möchte ich auf keinen Fall. Es geht ja letztlich um die Geschichte der Mutter und auch da muss ich mir ja jetzt überlegen, die Mutter muss ja auch irgendein Ziel haben und irgendwas, was dazu führt, ne, dass sie mit Frau Schmitz kollidiert und was am Ende, so ist ja meine Grundidee, zum Guten wendet, weil es mit Frau Schmitz kollidiert hat. So mhm. Und da gibt es eigentlich nur zwei Varianten. Entweder die Variante irgendein beruflicher Erfolg oder halt eine Liebesgeschichte. Mhm. So, und wenn Na
0: klar und stärker ist natürlich die Liebe.
1: Ja und wenn eine Protagonistin Liebesgeschichte hat, dann ist es am Ende Liebesroman. Mhm.
0: Auch wenn nicht die Erzählerin Teil ja. dieser Liebesgeschichte ist.
1: Ja, klar es können auch es gibt auch, mhm. auch mir fällt es gerade nicht so ein bin ja nur zweiter bildungsweg aber es gibt auch in der Hochliteratur ähm, Liebesgeschichten die von jemand Dritten erzählt werden.
0: Mhm. Ja ja bin jetzt irgendwie so ein bisschen getriggert von diesem Kind.
1: Ja. Also du merkst, das ist total komplex. Und ja, ich, wenn hm. ich darüber anfange nachzudenken, dann, dann streiche ich alle Fünfe von mir und sage, jetzt äh, geht nicht.
0: Hm.
1: Ja.
0: Man bringe mir den Fernseher.
1: Genau. Und andersrum <lacht> brauche ich aber eine gewisse Vorstellung, damit ich da auch, auch eine Handlung hinschreibe morgens die irgendwie Hand und Fuß hat, wo auch eine Spannung hm. ist. Naja, und ich habe mir ja fest vorgenommen, sobald ich Kapitel 4 beginne, wirst du die ersten drei Kapitel kriegen und kannst mich komplett verreißen. Ne? Und, äh, und in der Hoffnung, dass du sagst, ja, es hat mich total gepackt, ich will jetzt unbedingt weiterlesen. Dann wäre, glaube ich, die Kernaussage, alles andere wäre mir völlig egal. Aber okay. ich habe über totale Befürchtung, wenn ich so den Anfang schreibe und ich da ja auch, der zum, zum Teil ja auch total schwer schwerfällt, ähm, hat das überhaupt jemand reizen könnte, weiterzulesen. Mm -hmm. so. Ja. so, jetzt mein Dilemma ne? Also, es ist total schwer. Also, liebe Leute da draußen, überlegt euch das mit dem Schreiben. Es ist echt schwer. So.
0: <lacht> ja, aber das wäre doch eigentlich mal so ein Ding, äh, dass ihr uns mal erzählt, was denn für euch am Schreiben toll ist, was euch reizt und antreibt äh, zu schreiben, was euch dazu bringt, euch an den Laptop zu sitzen. Und weißt du, was ich gerade denke, was total cool wäre? Wenn ihr uns nicht einfach nur schreibt, sondern schickt uns doch mal eine Sprachnachricht auf Instagram oder auf dem, auf dem Facebook-Messenger, die wir dann äh, reinschneiden dürfen, damit die Leute mal eure Stimmen hören. Also wer, wer Lust hat, mal äh, bei in der Postabteilung äh, Teil unseres Podcasts zu sein, erzählt uns mal per Sprachnachricht warum schreibst du? Was treibt dich an? Was macht dich am Schreiben glücklich? Vielleicht auch, was äh, zieht dich runter?
1: Oder genau, was meinst das du, Vera? Ich, das finde ich eine super Idee und vielleicht haben wir dann nächste Woche schon ein paar motivierende Worte und wenn ich mich noch eine Woche länger durch mein Dilemma gekämpft habe, äh, die, also das finde ich super. Also schickt uns eure Gedanken, warum schreibt ihr, genau, wie Tamara schon gesagt hat, ich muss es jetzt nicht wiederholen, <lacht> ähm, ähm, aber ihr merkt, ne? Wir dursten danach. Also, dann müssen wir reißt, ja nämlich
0: nicht so viel reden. Ja, und
1: reißt uns einfach mit. Uns also dann, genau. haben wir schon das, dann haben wir schon das Ding der nächsten Woche quasi schon geklärt. <lacht> Hast du denn in dieser Woche auch ein Ding gehabt? Das Ding der Woche.
0: Ich hatte gestern Abend ein Ding. Ich habe ja schon vor ein paar Wochen, das war in der Folge mit der Annika Bühnemann erzählt, dass einer der letzten, also der Teilnehmer der letzten Staffel von The Masked Singer äh, mit seiner CD damals mein Ding der Woche war. Und natürlich habe ich jetzt die neue Staffel wieder weiterverfolgt. Ähm, muss das war gestehen, die, die von. Genau, Ja. Genau, ich muss gestehen, rein vom Gesang her fand ich die letzte Staffel stärker. Aber genau, der die Didi Hallervorden war das Chamäleon und war ja die ganze Zeit schon so ein bisschen immer dieses Gespräch, er muss es eigentlich sein, aber er kann es nicht sein, so wie der da rumjockelt. Und ich kann es dir nicht erklären. In dem Moment, wo der diese Maske abgenommen hat und ich die weißen Haare gesehen habe und klar war, er ist es wirklich, Da, das hat irgendwas mit mir gemacht. Ich war... Ich war so voller Liebe und Glück in dem Moment, ich kann es dir <lacht> überhaupt nicht erklären. Ich habe den als, als Kind total gerne gesehen und, und diese Freude, der, dass er das wirklich war, das hat mich gestern, das hat mich in den richtigen Rausch versetzt. Das war völlig <lacht> überirdisch,
1: okay. also ich habe mich so
0: gefreut. Ich, ich kann es dir nicht erklären, aber Didi ist mein Ding der Woche.
1: <lacht> okay. ja, ist ja ein, ich meine, jetzt gibt es doch die, hab, ich lese doch ja immer nur, ich habe es noch gar nicht geguckt, aber ich habe jetzt mir vorgenommen, nächste Woche zu lesen, weil es gibt ja Gerüchte, dass Stefan Raab eins von den Viechern ist. Ne? Ich,
0: ich kann es mir nicht vorstellen. So Sachen werden ja immer wieder diskutiert, aber der hat gesagt, er tritt nicht mehr auf und ich glaube, da ist er so straight, dass er das auch nicht mehr macht.
1: Also ja, da, da, da ESC-Ersatzsendung ESC macht er doch jetzt auch.
0: Ach genau, das wollte ich dir eh erzählen, dass da irgendwas Neues kommt. Macht dich das glücklich?
1: Nö. Mist. Also es ich gibt dachte, keinen du Ersatz sich. zum ESC. Mhm, Aber abgesehen gut. davon haben die das halt ja wieder mal nicht geschafft, sich abzusprechen. Das heißt, an dem Tag, an dem 16. Mai, wo der ESC wäre, macht jetzt der, also die EBU, also die European Broadcast unit macht, macht einen offiziellen Ersatz-Event äh, da online, mhm. ne, mit aller möglichen Leute. und parallel auf Pro7 macht dann Stefan Raab seinen Ersatz. -Termin. Der macht
0: das dann wirklich, echt? Ja.
1: Also ist er produziert es zumindest. Also Wie ein bisschen von außerhalb darauf auftritt. Also Conchita okay. Wurst moderiert. Und äh, ja, und da finde ich wieder total blöd. Ne? Und der naja, Thomas das ist ein bisschen wie mit der NDR Leipziger hat,
0: Buchmesse.
1: Ja, aber der Thomas Schreiber vom NDR hat gesagt, die hätten ein Konzept erarbeitet mit und, und äh, wollten das teilweise also irgendwie alles gemeinsam machen mit Stefan Raab. Und das hat, hm. haben sie wieder alle nicht, weil alle wieder ihr eigenes Ding machen wollen. Ja, äh, äh. Ja, so. hm. Genug. Naja. Was also, ist denn dein ich, Ding der Woche? Mein Ding der Woche ist ganz eindeutig, dass ich angefangen habe zu schreiben und ja jetzt immerhin schon mal das erste Kapitel fertig habe. Das ist absolut... Nachdem, ich meine, wir haben uns die letzten 50 Minuten unterhalten, habt doch nur gemerkt, was das für ein Ding ist.
0: Ne? <lacht> ja. Na ja, gut. Dann haben wir das jetzt mal kurz und knackig geklärt. Hier wird es ja. schon ganz dunkel. Ich habe kein Licht angemacht. Und so langsam wird es richtig duster hier. <lacht> <lacht>
1: Warum jetzt das? Habe ich was so düsteres gesagt, nee. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich nicht, äh, nicht metaphorisch duster. <lacht> okay, gut. Ja, also, ne, ihr lieben Leute vor den Geräten, ähm, schickt uns eure Sprachnachrichten, folgt uns, wo immer ihr könnt. Verbreitet die frohe Kunde, ob des tollen Podcasts an alle Menschen, die ihr lieb habt oder auch nicht. Ganz egal, ähm, <lacht> gerade in Zeiten von Corona, wo man zu Hause sitzt, ist so ein Podcast für die einsamen Stunden auf der Couch geradezu prädestiniert. Genau, was sie sagt. <lacht> genau, also. Ich, Danke. Äh, Wünschen mir eine schöne Zeit und bleibt gesund.
0: <lacht> ciao, ciao.